0: Ein wunderbares Hallo, meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Und wie ihr wisst, zeichne ich ja in der Regel immer einen Tag vorher auf. Also heute ist der 24. Februar und was soll ich sagen, es gibt heute schon ein paar Ereignisse, die immer wieder in den Nachrichten auftauchen, denn heute vor genau einem Jahr startete der Krieg zwischen der Russland und zwischen Ukraine und ähm, ich glaube, es waren letztes Jahr ein paar dabei, die dann gedacht hatten, ja gut, das geht wahrscheinlich so zwei, drei, vier Monate und dann ist es wieder erledigt. Aber nein, wie ihr seht, wir sind schon ein Jahr, also ein Jahr dabei, in Anführungsstriche, dass dieser Krieg läuft. Und ähm, so blöd es ist oder so traurig es ist, es sieht aktuell immer noch nicht nach einem Ende aus, weil jeder irgendwie... Gerade der Herr Putin sowieso ähm, nicht aufgeben will, keine Schwäche zeigen will und ähm, ich halte das für echt nach wie vor zwar ein sehr schwieriges Thema, aber ein Thema, über das man sprechen muss und wie gesagt, genau heute vor einem Jahr begann der russische Einmarsch in die Ukraine aber was es, finde ich, hervorzuheben gilt, wenn man das beim Krieg sagen kann, trotz der theoretischen militärischen Überlegenheit, die Russland hat, ähm, konnten sie nicht, wie großkotzig, sage ich jetzt mal, über allem herumgeschrien, mal fix äh, die Ukraine einnehmen, weil das war ja der Plan, man marschiert da kurz ein und ähm, zeigt da kurz, wer der Chef ist und dann ergeben die sich und dann, ähm, ja, wird das alles schick, auf gut Deutsch? Nein, so war es nicht. Und seitdem kostet der Krieg tausende Zivilisten ihr Leben. Ich habe heute mal auf Statista, also öffentlichen Statistikplattformen geguckt. Erfasste, getötete Zivilisten gibt es aktuell 7519. Bisher aus der Ukraine geflüchtete Menschen ungefähr 18,8 Millionen und erfasst der verletzte Zivilisten 12.333. Also das war Stand Standstatista. Heute, wie gesagt, und die Ukraine, wir wissen das, das ist kein großes Land. Also wir brauchen hier, hier nicht, wir, oder wir reden hier nicht von, von einer, wie soll ich sagen, großen ausgeglichenen Macht zwischen Russland und Ukraine. Nein, es ist einfach so, dass Russland theoretisch oder praktisch auch viermal so viele ähm, Militärabgeordnete hat, vielmal, viermal so viele Kriegskämpfer und wie gesagt, aber dennoch ähm, sind es um die 8.000 Todesopfer schon, in, und ich rede jetzt nur in, von der ukrainischen Zivilbevölkerung, darunter gibt es Statiste an, mindestens 487 Kinder, und das finde ich sehr, sehr erschreckend. Wie gesagt, auf russischer Seite, wie viele junge Soldaten da gestorben sind, die überhaupt nicht in den Krieg wollten, brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten, also, ähm, die Seite gibt es ja auch noch, aber jetzt auf rein. Ukrainischer Seite reden wir schon von über 8000 Todesopfern und wie gesagt, verletzte Zivilisten sind schon fast 12.500. Wenn wir mal die Truppe vergleichen, also jetzt auf, auf die Bevölkerung der zwei Länder gesehen, die Gesamtbevölkerung bei Russland liegt aktuell ungefähr bei 142.000 Menschen. Äh, Entschuldigung. 142 Millionen Menschen, äh, tut mir leid, äh, bei 142,1 ja, knapp oder 0,05 Millionen Menschen und die Ukraine hat nur in Anführungsstrichen 43,5 Millionen Menschen. Also, wenn man die Zahlen schon vergleicht von der Gesamtbevölkerung her gesehen, macht Ukraine von der Gesamtbevölkerung her nur ein Drittel an der Totalpopulationszahl aus, die Russland ähm, hat. Und man spricht dann von sogenannten verfügbaren Personalressourcen, also fit for service, das heißt also Leute, die jederzeit äh, in den Krieg ziehen könnten sind es bei Russland 46,58 Millionen und bei der Ukraine 15,53 Millionen. Für die Russen kämpfen ungefähr 830.000 aktuell im Krieg, für die Ukraine 200.000 im Krieg. Also wenn man das sieht, Russland ist über das Vierfache so stark und versucht aber jetzt inzwischen schon seit einem Jahr ähm, irgendwie den Krieg für sich zu gewinnen. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, erschreckend, dass es jetzt schon ein ganzes Jahr so dauert. Es ist erschreckend, wie viele unschuldige Zivilisten durch diesen Krieg ihr Leben verlieren, verletzt werden, ihre Heimat verlieren, ihr Zuhause verlieren. Und wie gesagt, ähm, was ich leider sehr, sehr erschreckend finde, ist, dass aktuell immer noch kein Ende in Sicht ist. Wir haben laut Statista bis einschließlich Januar ungefähr 1,05 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland aufgenommen. Ich muss dazu sagen, wir haben hier in Sigmaringen-Dorf und Sigmaringen auch einige, gerade in der Landeserstaufnahmestelle und ähm, sogar zwei Häuser weiter hier lebt eine ukrainische Familie und ähm, ich finde das sehr erschreckend. Die Menschen sind mit nichts, außer ihrem Auto, ein paar Klamotten und vielleicht noch dem Nötigsten gekommen. Aber die Chance, dass sie wieder zurückgehen kommen, können einfach in ihr Zuhause, ist aktuell immer noch nicht gegeben. Und was ich gestern noch bei der Tagesschau gesehen habe, was mich sehr erschreckt hat, war, wie viele Sexualstraftaten durch die russischen Soldaten noch an russischen Frauen und Kindern vorgenommen wurde. Sprich, Vergewaltigung, sexuelle Misshandlung und so weiter. Also dieser Krieg ist das Krieg unnötig, ist, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten aber dieser Krieg zerstört so, so vieles und wenn man das auch mal von russischer Seite sieht, ich meine, es ist längst hinlängst bekannt, dass äh, viele dieser russischen Streitkräfte gar nicht in den Krieg ziehen wollen oder wollten, gerade äh, jüngeres Semester und aber für ihr Land in den Krieg ziehen mussten und dann gegebenenfalls dort sogar ihr Leben lassen mussten und äh, völlig ohne, dass sie wahrscheinlich jemals verstanden haben, was denn mit diesem Krieg eigentlich erreicht werden soll. Und wie gesagt, der Angriffskrieg startete vor einem Jahr und äh, seither gehören Kampfhandlungen beider Seiten wirklich zum Alltag in der Ukraine. Und äh, ich finde das sehr erschreckend. Und zum Beispiel in der Statista steht auch, dass ungefähr kurz nach Kriegsausbruch innerhalb von einer Woche ungefähr 570 Angriffe verzeichnet wurde. Also zu Beginn waren es primär noch Bodenkämpfe, dann ähm, verlagerten sich die Kampfhandlungen nach und nach in die Luft und so weiter. Und wir müssen mal überlegen, 570 Angriffe in einer Woche, Wenn man das jetzt mal, ich sage jetzt mal grob, um, umrechnet, was das pro Tag sind, dann sind das 80 Angriffe pro Tag. Und die Menschen machen das schon über ein Jahr mit. Also wenn ich überlege, was ich hier das ganze letzten Jahres äh, gemacht habe oder was ich, was ich, ähm, ich sag mal, in Frieden hier, Leben konnte. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, tagtäglich in Angst und Schrecken zu leben. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das ist leider absolut kein Ende im Moment in Sicht. Und ähm, ich bin, ja, so blöd es klingt, sehr gespannt, wie das überhaupt noch weitergehen soll. Es werden ja immer wieder neue Kriegswaffen in die Ukraine geliefert. Das war ja auch von diesen. Ähm, panzern dann die Frage und so weiter und ähm, ich finde es ich verstehe es einfach nicht also wie gesagt ähm, der, ein Land wie Russland was vierfache Anzahl an Kriegskämpfern hat ähm, und das Land einfach unterschätzt hat und dachte ja wir marschieren kurz ein und dann ähm, ist das alles bald wieder unseres, finde ich sehr, sehr schwierig. Zumal, wenn man überlegt, wie viel Geld da auch kaputt geht oder fließt oder wie man das auch immer äh, nimmt. Ich meine, dass es Russland selber dem Land auch massiv schadet durch diese Sanktionen. Es sind äh, im Januar 2023 laut Statista 673 verhängte Sanktionen. Ja, von ähm, denen dann nachher letzten Endes die Wirtschaft der russischen Bevölkerung so eingebrochen ist, dass es um 9,7 Prozent das Bruttoinlandsprodukt ähm, einschränkt oder, oder kaputt macht. Anders kann man es nicht sagen. So. Was natürlich bei uns nach wie vor massiv merkbar ist, sind die Preisanstiege, Gas, ich, meine Lebensmittelkosten, ähm, wenn man das einfach ein, ein, ich, alltäglich beobachtet, man geht einkaufen, man geht tanken und so weiter. Und das finde ich, ist, ist sehr, sehr erschreckend, wie viel Geld man mehr in die Hand nehmen muss, ums gleiche zu erhalten, was noch vor anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal, 20-30 Prozent ungefähr weniger gekostet hat. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das noch weitergeht, wie schlimm es noch weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann ein Ende findet, ein Ende zugunsten der Ukraine ein Ende, zugunsten der Zivilbevölkerung, dass da nicht noch mehr unschuldige Menschen drunter leiden müssen. Und natürlich hoffe ich auch ein bisschen, dass, dass es ein Ende findet, sodass für uns, auch wenn wir nicht unmittelbar direkt im Krieg beteiligt sind, aber dass für uns diese Auswirkungen, sei es mit Gaspreise, Benzinpreise, Lebensmittelpreise etc., dass diese Sachen sich für uns auch wieder entlasten, denn es ist sehr, sehr erschreckend, wie teuer das Leben mittlerweile in Deutschland ist, hingegen betrachtet, aber die Lohnerhöhungen nicht erfolgen, ja, sodass einfach das Leben allgemein sehr teuer wurde. Und ich merke das oder ich habe das zum Beispiel jetzt selber wieder gemerkt im Januar, wenn die ganzen Versicherungen kommen, wenn dann die ganzen Steuergeschichten kommen, wenn dann, ähm, ich sag jetzt mal, noch, noch zusätzliche Ausgaben kommen, die einmal im Jahr anfallen. Und dann aber noch parallel der Lebensstandard, in Anführungsstriche, oder die Lebensmitteleinkäufe und so weiter. Da reden wir jetzt nicht von Luxuseinkäufen, um Gottes Willen. Ähm, noch teurer geworden sind. Da nagen sehr viele gerade am finanziellen Hungertuch. Es wird schwierig finanziell. Für mich ist das zum Beispiel jetzt auch eine Situation. Früher war das nie so das Problem, wo ich Vollzeit gearbeitet habe und wirklich gutes Geld verdient habe und so weiter von meiner ganzen Kopfgeschichte. Ähm, da war das für mich, oder hätte ich das jetzt nicht so massiv gemerkt, wie ich es jetzt tue, eben mit keinem Vollzeitjobgehalt mehr und so weiter. Und äh, man muss noch so sehen, ich lebe noch alleine. Ich habe keine, ja was heißt, gut, ich muss die zwei Hunde auch versorgen. Auch da ist alles teurer geworden. Hundesteuer, Hunde, Hundefutter. Meine Güte, was das preislich gestiegen ist, das <lacht> war ich auch richtig schockiert. Äh, die Hundeversicherungen sind gestiegen. Die Hundesteuer, wie gesagt, Hundefutter, Tierarztkosten sind um knapp 30%. Prozent angehoben worden im November letzten Jahres. Also äh, Tier ist schon Luxus mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Ich werde natürlich jetzt kein Tier abgeben deswegen, aber es ist schon so, dass man besser überlegt handeln muss, einfach weil es finanziell ansonsten nicht mehr so easy going ist, wie es vielleicht noch im letzten Jahr oder vorletzten Jahr oder das Jahr vor dem Krieg war. Aber ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass man da mal ein bisschen ähm, Entlastung spürt. Ich meine, jetzt kommt die Strompreisbremse. Das heißt, dass für dieses Jahr der Preis für die Betriebsstunde, äh, Kilowattstunde Strom auf 40 Cent gedeckelt werden soll. Naja, ganz ehrlich, <lacht> ähm halte ich für ein bisschen Schwachsinn, weil 40 Cent ist trotzdem scheiße viel Geld. Hätten das mal auf 30 Cent gedeckelt, hätte ich es besser gefunden. Denn ich habe, ich bin ja zum 1. April äh, vor fünf Jahren hier eingezogen. Und es das heißt also bei mir, ich kriege immer zum 1. April eine Stromabrechnung oder eine Gesamtjahresabrechnung und nicht schon zum 1.1., .1., sondern immer zum 1.4. Und äh, da kam letzte Woche auch schon wieder schreiben mit Erhöhung, dass die Preise sich erhöht haben, dass es ja jetzt die Strompreisbremse gibt, aber dass sie trotzdem noch mal die Preise erhöhen müssen, eben weil es ansonsten äh, ihre Kosten nicht decken würde. Glaube ich persönlich nicht. Ich bin mir sicher, dass gerade die Mineralölindustrie, die Tankstellenbetreiber, wer auch immer gerade noch ein Schweinegeld verdient damit. Ich finde, in manchen Situationen ist, ist das immer eigentlich in meinen Augen eher nur noch eine Ausrede mit, ja Preise sind halt gestiegen und so. Aber tatsächlich äh, stecken die vielleicht sogar teilweise noch mehr Geld in die eigene Tasche wieder vor. Die Ausrede kommt nur gerade ganz äh, geschickt. Von daher, ich habe jetzt einen Stromanbietervergleich gemacht. Ich werde jetzt zum ersten Vierten einen Stromanbieter wechseln weil ich es einfach ähm, nicht einsehe, von, äh, ich sage jetzt mal, einen Abschlagserhöhung von 24% Prozent im Monat zu bezahlen, ja. Und deswegen habe ich jetzt einen Stromvergleich oder Strompreisvergleich angestellt und werde jetzt den Stromanbieter zum 1. April dann wechseln. Und äh, so, dass ich dann mit einem Abschlag, monatlichen Abschlag ungefähr gleich bleibe zu dem, was ich jetzt im letzten Jahr bezahlt habe. Das ist für mich völlig vertretbar, aber es ist nicht vertretbar, wenn man auf einen Schlag, ja, ich glaube, 3 oder 24 Prozent waren es, Erhöhung zahlen soll, äh, ohne dass man, ich sage jetzt mal, davon mehr hat. <lacht> äh, wie gesagt, es gibt Stromanbieter, die können andere Preise, billigere Preise anbieten. Dann frage ich mich immer, wieso kann es der andere nicht auch? Also das ist schon ein bisschen manchmal verquert. Ich finde da Vergleichen auch super wichtig. Wenn bei euch äh, demnächst auch noch sowas ansteht, vergleicht auf jeden Fall. Es ist wirklich, wirklich wichtig, weil ich habe das jetzt für mich wieder festgestellt, das ist einfach so, man kriegt halt ein Schrieb, ja wir erhöhen die Preise, weil ja die Kosten sind halt gestiegen. Viele nehmen das einfach so hin, weil nehmen sich dann nicht mal die Zeit oder machen sich nicht die Mühe, mal neue Preise zu vergleichen, finde ich sehr schwierig oder fehl am Platz, weil wie gesagt, ich kann jetzt durch den Wechsel zum neuen Tarif oder zum neuen Stromanbieter, kann ich meinen alten monatlichen Abschlag ungefähr halten und Vorteil noch, der neue Tarif ist sogar nachhaltiger, es ist Ökostrom und da finde ich schon, lohnt sich das Vergleichen, habe ich jetzt auch gemacht, habe auch wie gesagt die Kündigung beim anderen schon raus, der Neuabschluss habe ich auch schon abgewickelt zum ersten Vierten habe auch schon Bestätigung gekriegt, dass das alles läuft und so, von daher hoffen wir, dass wir da ein bisschen sag ich jetzt mal, gleich bleiben und nicht unnötig weiter ansteigen. Denn ich bin mir manchmal immer noch sicher, dass, dass die Preise nicht mehr zu dem alten Niveau wie vor dem Krieg zurückgehen werden, weil manche das eigentlich ganz nett finden, so wie es ist mit dem, was sie verdienen. Und äh, da werden sie den Teufel tun, die Preise wieder runter reduzieren und für, für den Kunden, sage ich jetzt mal, zu entscheiden. Also von daher, wenn es ist, geht her, vergleicht. Es macht auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich habe es jetzt beim Strom gemacht. Ich werde es wahrscheinlich demnächst dann, wenn das wieder äh, zur Debatte steht, auch beim Auto noch mal frisch vergleichen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile genug Vergleichsportale, wo man das gut machen kann. Und ich kann das ja gerne mal sagen, ich werde jetzt zu E-Primo wechseln. Sehr, gute, sehr gutes Preis-Leistungs-Haltnis, sehr gute Bewertung und ja, wir werden mal sehen, wie das jetzt dann so wird. Genug zum Ukraine-Krieg für heute. Es gibt noch andere Themen, die ich euch erzählen möchte. Ich war gestern, nee, vorgestern das erste Mal längere Zeit im Garten. Ich hatte Erde gekauft, 700 Liter Erde. Ich, bei mir haben sich, ich habe ja drei Hochbeete, haben die Hochbeete sich abgesenkt, im größten Teil ich habe in einem Hochbeet wie so eine kleine Erdbeerplantage mit unterschiedlichen Erdbeerpflanzen, gelben Erdbeeren, roten Erdbeeren, weißen Erdbeeren. Und das hatte ich, seit ich es habe, das habe ich jetzt drei Jahre, habe ich das neben Erde frisch aufgeschüttet, sprich, die Erde hat sich immens gesetzt da drin. Und ich musste jetzt mal alle Erdbeerpflanzen, man soll das ja eh alle drei, vier Jahre machen, die Erdbeerpflanzen mal ausbuddeln und ein bisschen die vermehren sich ja, also das werden ja die Setzlinge setzen direkt bei der ursprünglichen Erdbeerpflanze an. Und dann soll man das immer wieder mal ein bisschen abtrennen, dass da nicht zu viel oder zu geballt viele Abwehrsetzlinge auf einen Schlag sind. Da habe ich also alle Erdbeeren wieder ausgebuddelt. Ich habe die ein bisschen ausgedünnt im Einzelnen. Also viele, viele erdbeer wer gerne welche möchte, kann sich bei mir melden. Ich habe echt viele, bestimmt noch 30, 40 Stück. Ich habe dann frische Erde aufgeschüttet, habe mit Entsetzen festgestellt, dass die Erde, die ich gekauft hatte, absolut nicht ausreicht. Habe dann aus einem Hochbeet, wo ich sonst schon mal Kartoffeln drin habe, was aktuell noch still liegt, ähm, weil es noch nicht die Pflanzzeit ist, habe ich dann äh, die Erde weiter umgeschüttet in das Erdbeerhochbeet und bin zur Erkenntnis gekommen, ich brauche noch mindestens einen Kubikliter Erde für meinen Garten. So, auch Gartenerde, musste ich mit Erschrecken feststellen, ist immens teuer geworden und ich hatte das Glück, ich habe dann länger überlegt und beim Hochbeet ganz unten drin ist es ehrlich gesagt ja egal, ob es Mutterboden ist, also Aushuberde oder was es ist, sondern da kommt es auf die Schichten an, wo man dann anpflanzt und ich habe dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt, habe festgestellt, dass nicht ganz so weit von mir entfernt jemand Erdaushub hat, hab den dann angeschrieben und ähm, werde jetzt dann da oder Papa wird dann mit mir, weil ich ja keinen Hängerführerschein habe und das ein bisschen schon größere Hänger dann werden, habe ich dann angeschrieben und Papa wird jetzt dann mit mir so ein bisschen ein bis zwei Wochen frische Erde von dort holen und dann werde ich überall, wo sich in meinem Garten die Erde gesetzt hat, die ganzen Beete nochmal auffüllen und dann frisch anpflanzen. Wie gesagt, die Erdbeeren habe ich jetzt, Schick gemacht, habe die ein bisschen sortiert, ein bisschen verkleinert, habe noch sehr viele Setzlinge, die ich jetzt noch in, ich habe noch zwei Erdbeertürme gekauft, also das sind so größere, eigentlich Pflanzsäcke, so größere, wo links und rechts an der Seite immer so Löcher haben, wo ihr dann da die Erdbeeren reinsetzen könnt und da gab es bei Lidl so ein Zweierpack, habe ich mir dann geholt. Da werde ich jetzt einen Teil der Erdbeersetzlinge reinsetzen. Ich habe noch eine einer Stelle im Garten direkt in die Erde noch ein paar Setzlinge. Ob die jetzt kommen, weiß ich nicht, aber ich, ich mag Erdbeeren. Ich finde Erdbeeren super und ich habe hier einen großen Bärengarten hier. Und ja, wir werden sehen. Also das Erdbeerhochbeet ist schon ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ich hatte die Woche auch Besuch von meinem Patenkind von Sonntag bis Dienstag. War ja die Hauptfasnachtstage waren ja jetzt dann. Und mit dem habe ich dann noch, ich hatte von der lieben Melli, mit der ich ja letztens auch eine Podcast-Folge gemacht habe, äh, letztes Jahr, als sie zum Soundgarn hier war, mehrere Packungen Tulpenzwiebeln noch geschenkt bekommen. Und die konnte ich ja bisher nie einpflanzen, weil eben Erde immer gefroren war. Und die Woche ging es und weil mein ältestes Patenkind so viel Freude hat am rumwerkelnden Garten, habe ich jetzt mit ihm letzte Woche, Mittwoch, nee, Entschuldigung, Montag, ähm, oder die Woche Montag diese Tulpenzwiebel noch in der Erde versenkt, weil es war warm, der Boden war weich und dann haben wir das noch gemacht und das Gute sagt man immer bei Tulpenzwiebeln es ist gut, wenn sie noch ein oder zwei Nächte Frost kriegen, dann treiben sie besser aus. Und nachdem jetzt, wie ich mit Erschrecken, ehrlich gesagt ja doch ein bisschen Erschrecken feststellen musste, erst ist jetzt ab heute bis Sonntag oder Montag sogar nachts wieder um die minus 5, 6, 7 Grad geben soll, plus Sonntag, Montag nicht mal mehr plus 1 Grad Tag gegenüber. Also das heißt, die nächsten zwei Tage gibt es tagsüber um die 10, 15 Grad weniger, wie es aktuell sind. A ah, freut sich mein Kopf gar nicht drüber. Das wird wieder, also das sind so Temperaturschwankungen, auf die könnte ich echt verzichten. B, ich hätte jetzt einfach gerne Frühling. Ich bräuchte diese Minusgrade nachts jetzt die ganze nächste Woche und die nächsten Tage ehrlich gesagt nicht. Und äh, C, ich würde gern weitermachen in meinem Garten. Ich habe noch ein paar ähm, Sachen die jetzt dann eingepflanzt werden sollten. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich auf Baldrum so begeistert war von den Sanddornbüschen. Ich habe jetzt zwei Sanddornbüsche. Die sollten dringend mal noch in die Erde. Ich habe Rhabarbepflanze, die in die Erde sollte. Ich habe auf meinem Fensterbrett im Wohnzimmer ja schon die ersten Setzlinge, die ich gerade ranziehe, Tomaten und so weiter. Und ich würde gern weiterhin immer wieder dann, wenn ich Lust habe, so vor mich im Garten hinwursteln. Aber wenn es tatsächlich wieder. Minusgrade geben soll und auch tagsüber nicht sonderlich warm und ekelig, dann war es das erstmal schon wieder mit dem Garten und das finde ich richtig, richtig doof. Ich meine, wir hatten hier in den Hauptfastnachtstagen echt Glück mit dem Wetter, wir hatten strahlenden Sonnenschein am Sonntag, am Dienstag, auch sogar letzten Donnerstag und ähm, das hat mich sehr gefreut, auch für die ganzen Fastnachtsveranstaltungen, weil es war halt die erste Fastnacht wirklich wieder, hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, nach zwei Jahren gar nichts und das hat den Leuten wirklich gut getan, aber wie gesagt, ich bräuchte das jetzt nicht mehr, dass es nur noch um die 0 Grad sind tagsüber, weil so gerne ich die Kälte auch mag ich mag es aber auch, wenn es plus 10 Grad sind, ein bisschen Sonne hat und so, zumal mir einfach die Hühner dann auch wieder leid tun, dann gefriert Wasser wieder, dann gefrierte Boden wieder, dann kann sie wieder nicht richtig scharen und so, schwierig und ich wollte endlich mal meine Terrasse oder die Terrassenplatten abkerchern und äh, ja, das muss ich jetzt mal wieder verschieben und dann starten wir ja auch nächste Woche Mittwoch schon in den März. Ist also nächste Woche Mittwoch ja schon wieder vorbei. Mein mittleres Patenkind, dann nächste Woche Donnerstag, Geburtstag. Und dann sind wir schon im März angekommen. Und März, was soll ich sagen, beinhaltet ein paar Highlights. Und zwar, wie gesagt, zwei Geburtstage zu meinem mittleres Patenkind und meine Mutter hat im März Geburtstag dann steht es noch ein bisschen den Stern, ob wir Ende März anfangen können mit Hundeseminaren. Der ungarische Trainer, von dem ich schon ein paar Mal erzählt hatte, der hatte sich letztes Jahr kurz vor Weihnachten ganz schwer die Schulter noch gebrochen und so. Äh, war lange im Krankenhaus mit sehr starken Schmerzen und Rippenbrüchen und so weiter. Äh, mit dem hatte ich ausgemacht, dass ich Anfang nächster Woche Kontakte, ob das mit Ende März mit dem Training jetzt klappt oder nicht, weil für ihn ist es im Moment nicht so einfach, den ganzen Tag zu stehen aufgrund von Schmerzen und so. Wir werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Dann am 9. März gehe ich mit meinen Eltern hier in Sigmaring in die Stadthalle. Da ist eine Veranstaltung über so ein, ja wie soll ich sagen, Schattenschauspiel, Amazing Shadows nennt sich das. Könnt ihr euch gerne mal ein Video über YouTube raussuchen. Ich bin sehr gespannt drauf. Mein Dad hatte mich gefragt, ob ich mitgehen möchte. Ja, mache ich mal. Und da gehen wir dann hin. Und dann, knaller schlechthin, 16. März hatte ich ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass der Vorverkauf fürs Achtelfinale der Euroleague vom Schwarzklub Freiburg, dass es dazu ging wie im Krieg. Der Vorverkauf war ja auch am 14. Februar. Man wusste zwar noch nicht, gegen wen Freiburg spielen wird. Und wann genau an dem Tag, aber 16. Äh, 16. März war klar, ist das Achtelfinalspiel von Sportclub Freiburg in Freiburg. Und da war Ticket verkauft, da ging es zu wie im Krieg, also ach, unglaublich. Aber Michaela konnte zwei Tickets ergattern, sogar recht gute, plus sogar einen Parkplatz direkt im Stadion. Und was soll ich sagen, seit heute Mittag 12.10 Uhr oder was das war, steht fest, gegen wen Freiburg im Achtelfinale spielt. Und mich hat es wieder erschreckt, gestern Abend war klar, auf welche acht Mannschaften Freiburg oder beziehungsweise sechs, weil auf die deutschen Mannschaften, die weitergekommen sind, konnten sie nicht treffen, also sechs, auf welche sechs Mannschaften Freiburg eventuell im Achtelfinale treffen kann. Und unter anderem war da auch Juventus Turin dabei. Also sorry für alle, die es jetzt nicht interessiert, Fußball. Ich muss da mal kurz einschränken. Ihr könnt da mal vier, fünf Minuten vorspulen, wenn es euch jetzt nicht interessiert. Aber Juventus Turin, Italien, ähm, hat ja eigentlich Champions League gespielt, war nach der Vorrunde in der Champions League nur äh, Gruppendritter. Und das hieß, sie waren aus der Champions League, also aus dem Wettbewerb raus. Und die, die aus dem Wettbewerb raus waren, als Dritter, die kamen zurück in die Euroleague und haben eben dort jetzt, gestern und äh, letzte Woche, die K.O.-Runde gespielt gegen die, die in der Vorrunde vom Euroleague auf Tabellenplatz 2 in der Gruppe standen. So, also juventus Turin Champions League rausgeflogen, zurück in die Euroleague gekommen, haben dort in dem K.O.-Rundenspiel ähm, gespielt gegen den FC Nantes. FC Nantes war der Tabellenzweiter in der gleichen Gruppe wie Freiburg. Freiburg war ja dadurch, dass die die Tabellenführung inne hatten nach den Gruppenvorspielen, Vorrundenspielen, sicher qualifiziert fürs Achtelfinale und eben Nantes als Tabellenzweiter musste jetzt gegen den Rückkehrer aus der Champions League in einem K.O.-Spiel Eben um Achtelfinal einzukämpfen. Nantes flog raus aus der Euroleague, Juventus-Turin gewann die zwei, also Hin- und Rückspiel. Und als ich das gestern Abend gesehen habe, dass Juventus-Turin, hinzu kommt noch Manchester United äh, und so weiter, und noch Sevilla und noch pa und Roma und noch Panda-Mannschaften. Aber als ich gesehen habe, dass Juventus-Turin. Äh, sich qualifiziert hat für die Achtelfinalspiele, hat gestern Abend mein Bauchgefühl schon angeklopft, dass Freiburg gegen Juventus Turin ran muss. Und das ist wirklich ein Hammer Es ist ein knaller Spiel. Ich meine, Juventus Turin, den Namen hat jeder schon mal gehört. Das sind, ich sag jetzt mal, Rekordmeister und, und ähm, ja, international ein sehr stark beschriebenes Blatt. Und. Ja, was war heute? Ich habe die, Aus die äh, Auslosung live angeguckt. Als erstes wurde Juventus Turin gezogen. Und dann habe ich nur so gedacht, okay, hey Leute, es sind da noch sechs andere Kugeln drin. Aber was war? Bäm. Natürlich, SC Freiburg wurde gezogen. Also heißt es im Euroleague-Achtelfinale, Sportclub Freiburg spielt gegen Juventus Turin. Knallerspiel mich freut es für Freiburg, so eine Fußballgröße gegen so eine internationale Fußballgröße antreten zu können. Aber heißt dann halt natürlich auch, oh, weiterkommen wird Puh, schwierig, sehr schwierig. Ich werde also, wenn ich mit Dad ins Stadion gehe, am 16. März ähm, Juventus-Turin mal live spielen sehen. Ich freue mich auf das Spiel allerdings, werden die die Woche vorher schon in Turin. Hinspiel austragen und ich hoffe einfach, dass Freiburg da nicht schon 5-0 oder so auf den Sack kriegt und es eigentlich auf dem Rückspiel schon ähm, klar ist, wer da weiterkommt. Oh, ich hätte es Freiburg sehr gewünscht, einen Gegner zu kriegen, wo sie sehr, sehr gute Chancen mal gehabt hätten, da noch eine Runde weiterzukommen, weil sie hätten es echt verdient. Aber wer weiß, Juventus Turin war nicht so stark die Saison, hat auch sehr viele finanzielle Schiebereien gemacht, die haben in der aktuellen Saison 15 Punkte abgezogen gekriegt schon, ähm, weil sie Bilanzen gefälscht und geschönt hatten und so weiter, also die haben einiges Dreck am Stecken und waren so ein bisschen in der Krise, also die haben, wie gesagt, Champions League haben sie sich nicht gut präsentiert, rausgeflogen, wir werden sehen. Es ist nicht komplett unlösbar, das Thema, aber ich hätte mir so gern einen anderen Gegner gewünscht, aber mein Bauchgefühl hat gestern Abend, wie gesagt, schon gesagt, Michaela, Juventus Turin wird gegen Freiburg spielen. Und ich sollte, auch wenn ich gerne recht habe, aber ah, ich, ich habe heute echt so gedacht, oh nee, bitte nicht, ich hätte gerne Unrecht gehabt, aber nein, war so und das ist es dann Fußball. DFB-Pokal wurde ja auch letztens frisch ausgelost die nächste Runde, was soll ich sagen da wurde Freiburg Bayern München zugelost also die spielen am 4. April in München äh, auch nicht gerade zum Pappenstil also ja Freiburg hat gerade kein Losglück wirklich und klar natürlich wenn sie die beiden Mannschaften schlagen un unangefochten Helden aber es sind wieder so Spiele die werden einfach Nerven kosten und ich hatte ja schon, hatte ich das mal erzählt, das weiß ich gar nicht, ich war ja schon bei zwei Gruppen Vorrundenspielen bei der Euroleague im Stadion in Freiburg. Und bei dem einen Spiel, ich habe ja eine Apple Watch, und äh, bei dem einen Spiel, ich weiß nicht, kennt ihr das, wer auch so eine Uhr hat, ähm, ab einer gewissen Pulsanzahl, vibriert dann äh, die Uhr immer und sagt, hey, sie haben gerade äh, trotzdem, dass sie scheinbar sitzen und Bewegungsmangel in Anführungsstriche haben, gerade einen zu hohen Puls. <lacht> und äh, ich habe ja eh immer schon recht hohen Puls im Alltag, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt. Und bei diesem 1 euro league spiel als ich in Freiburg im Stadion saß, hat meine Uhr sich glaube ich sieben oder acht Mal gemeldet, weil ich fast kontinuierlich bei dem Spiel, gerade in den letzten zweiten 45 Minuten, einen Puls von über 150 hatte und ähm, es war dann wirklich so, dass ich dachte, sag mal, hör doch mal jetzt auf und mich so aufregen musste und es war so spannend, sodass meine Apple Watch immer wieder vibriert hatte und gesagt hatte, Achtung, Puls ist zu hoch, Achtung und da bin ich gespannt, aber bei den zwei Knallerspielen gegen Bayern München und Juventus Turin wird das mit dem Puls nicht weniger, zumal DFB-Pokalspiel ist ein Spiel, da gibt es kein Hin- und Rückspiel, also da gibt es ein Spiel am 4. April und das müssen sie gewinnen, sonst sind sie raus. Bei der Euroleague gibt es ja ein Hin- und Rückspiel, allerdings wie gesagt, sie starten erst in Turin, ähm, wenn es tatsächlich einfach so sein sollte, dass sie in Turin schon echt ordentlich eingeschenkt kriegen, dann wird mein Puls wahrscheinlich schon ein bisschen ruhiger sein, wenn dann das Rückspiel ist ich sag mal, wenn, wenn der Drop schon gelupst, gelutscht ist, aber wenn es halt nicht so ist, oh, dann... <lacht> ja, ich werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Aber das sind so Highlights im März, muss ich ganz ehrlich sagen, also dieses, dieses äh, Achtelfinale von der Euro Europa League, da freue ich mich sehr drauf, beziehungsweise eigentlich schon irgendwie, wie sehr sehen wir dann... <lacht> Aber, ähm, ja, und dann hoffe ich natürlich, dass das erste Hundetraining, also das sind vier Tage während das, dass die season opening Trainingstage einfach stattfinden können, werde ich erst Anfang nächster Woche wissen. Ich hoffe, 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 dass es irgendwie klappt. Natürlich geht Gesundheit vor, aber, ja, wir werden sehen. Und was dann einfach im März ja auch noch ansteht, in Anführungsstriche, sein wird, ist, was ich sehr feier, die Uhrumstellung wieder. Ende März wird ja dann wieder die Uhr umgestellt auf die Sommerzeit und das heißt dann wieder, es ist abends ein bisschen länger hell. Ich muss nicht mehr im Stock dunkel mit den Hunden dann abends laufen und man merkt es auch jetzt schon, wenn man jetzt um kurz vor sieben rausgeht, ist es immer noch nicht ganz dunkel und ähm, ich finde, sowas macht dann einfach gleich gute Laune. Also wenn es nicht mehr so ewig dunkel ist und vor allen Dingen nicht mehr so ganz stockdunkel die ganze Zeit, ah, das macht gleich ein bisschen ein besseres Gefühl. Und wenn dann, wie gesagt, das Wetter jetzt hoffentlich dann bald noch mitzieht, also es kriegt noch jetzt kommende Woche, ich sag mal, schon Frist und dann würde ich es schon besser finden, wenn ähm, jetzt dann die Temperaturen äh, wieder, wieder steigen. Und wir werden sehen, ich meine in der Hand haben wir es ja sowieso nicht. Was angefangen hat seit Mittwoch ist die Fastenzeit. Es gibt ja manche äh, Leute, zum Beispiel mein Onkel von mir, der zieht es immer rigoros durch in der Fastenzeit. Der trinkt da halt null Tropfen Alkohol. Gut, könnte ich jetzt auch sagen. Ich fa eine Fastenzeit, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Aber sind wir ehrlich, mache ich sowieso nicht. Von daher wäre das jetzt nicht so wirklich Verzicht für mich. Ähm, ich hatte mir mal vorgenommen. Vor ein paar Jahren wirklich auch so ganz stringend. Ja, keine Süßigkeiten mehr in der Fastenzeit und das, nicht und jenes. Aber das ist genau das Gleiche wie mit silvester -Vorsätzen. ganz ehrlich. Also, wenn ich das terminieren muss auf speziell was oder einen speziellen Zeitraum, halte ich das für sehr schwierig. Natürlich, ich bin Fan von, und das habe ich in letzter Zeit schon, schon ein bisschen eingeleitet, und angefangen, unabhängig von der Fastenzeit, ein bisschen Digital Detox. Also ich versuche, die digitale Zeit ein bisschen zu reduzieren. Klar, wenn es dann so viel dunkle Scheißwetter ist oder so, da sitzt man automatisch ein bisschen mehr im Internet. Das ist unbestritten. Ähm, also das ist einfach so. Aber ich werde wirklich versuchen, das noch ein bisschen weiter zu reduzieren. Ich werde auch oder möchte das auch reduzieren wieder mit dem rein digital unterhalten, also wieder Mehrwert legen auf persönliche Gespräche, sei es jetzt telefonieren oder sich wirklich treffen und vor allen Dingen möchte ich in, in dieser Fastenzeit wie gesagt, ich, ich setz oder, oder richte das jetzt nicht stringent nach diesem Zeitrahmen aus. Aber für mich ist das einfach immer, wenn dann der Frühling kommt und im Garten das anfängt zu blühen und so, ist es für mich auch immer so ein bisschen Sinnbild von Neuanfang, neu, Neubeginn wieder. Und ähm, ja, von daher werde ich dann versuchen, wieder, wie gesagt, meinen Garten weiter neu zu gestalten oder neu zu starten in das Garten. Ja, ich hoffe sehr wie gesagt, dass wir mit den Hundetrainings bald anfangen können. Ich habe ja im April dann Geburtstag und direkt nach dem Geburtstag sind noch zwei Tage Hundetrainings und da freue ich mich sehr, da kommen ganz tolle Leute, ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit dort und ich habe schon, ja, wie gesagt, also ein bisschen so frühlingshafte Pläne, ich wäre jetzt sehr froh, wenn es dann, wie gesagt, das Wetter wieder passen würde, freue mich auf die Uhrumstellung wieder, weil das ist einfach immer so ein bisschen ein Abschluss von einer schwierigen Zeit, muss man einfach so sehen und es macht einfach bessere Laune bei gewissen Menschen. Ich habe mit zur so besseren Laune heute schon einen Schokokuchen gebacken. Schokokuchen geht ja immer, wisst ihr ja. Und ähm, werde noch dieses Wochenende mal wieder als ich heute Morgen einkaufen war, habe ich noch so ein paar Leckereien gekauft, Wir haben mal wieder schön kochen, es mir gut gehen lassen. Und was ich schon mal spoilern möchte, Nächste Woche gibt es zum ersten Mal eine Podcast-Folge mit zwei Gästen, also gesamt zu dritt. Stimmt gar nicht. Ich nehme es zurück. Hatte ich ja im Soundgarten schon die Soundgarten-Spezialausgabe mit Bonsai und mit Jojo. haben wir ja auch schon zu dritt. Stimmt nicht. Okay, anders formuliert, die nächste Woche wird eine Folge mit zwei Gästen, sodass wir gesamt drei Frauen sind, es wird eine reine Frauenfolge <lacht> mit Gästen und einem Thema, was ich hier ja schon ein paar Mal angesprochen habe, worüber ich gerne mehr eine Podcast-Folge machen möchte. Wir alle drei haben einen Selbstversuch gestartet in Online-Dating-Plattformen. Also wir waren bei oder sind bei Online-Dating-Plattformen angemeldet. Ähm, einfach mal, wir sind alle drei Single und haben uns da angemeldet, einfach mal, um rauszufinden, was ist denn da möglich? Trifft man da wirklich Menschen, die man näher kennenlernen kann und möchte? Oder wie sieht es wie sieht aus in der Welt des Online-Dating? Und wir werden uns da über Erfahrungen unterhalten. Wir werden uns über gewisse Online-Dating-Plattformen unterhalten. Und das wird super spannend. Also Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, weil ich finde gerade jetzt durch Corona-Zeit und, und die heutige Gesellschaft, ist dieses, dieses Werkzeug, des Online-Dating und die Geldmacherei, die mit Gefühlen gemacht wird, so hart es jetzt klingt, ähm, nicht zu unterschätzen. Und ich freue mich sehr, ich habe zwei Gäste nächste Woche, wie gesagt, wir, wir waren, sind alle schon bei der Online-Dating-Plattform angemeldet gewesen. Wir ja, erzählen euch ein paar witzige Geschichten, die wir erlebt haben, ein paar erschreckende Geschichten und ähm, ein paar Infos roundabout um die einzelnen Plattformen die wir benutzt haben, dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Bis dahin wünsche ich euch ein super schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, backt euch vielleicht auch einen Schokokuchen, so wie ich. Und schaltet nächste Woche ein, wenn wir zu dritt sind und uns über ein super spannendes Thema unterhalten. Passt auf euch auf, meine Lieben, und bleibt gesund. Tschüssi!